0: A veces cierto tipo de pensamientos obsesivos Afectan el concepto que tenemos de nosotros mismos O la manera en que percibimos circunstancias cotidianas Haciendo más difícil nuestra vida Esto es Pregúntale Mónica Noviazgo Pareja Matrimonio Hijos Padres Divorcio Separación Infidelidad Suegros Amor Vida sexual Toda relación puede tener problemas Pero todo problema tiene solución Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara Como, siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que hablamos de enemigos. Y generalmente el que más nos tortura lo traemos puesto, está en nuestra cabeza, porque... A mí me pasa, me he encontrado con pacientes, por supuesto, muchas de las personas que conozco tienen estos pensamientos constantes de crítica, autocrítica muy severa. Ay, ¿cómo dije esto? Qué tonta, ¿cómo no hice esto otro? Eh, o ¿cómo y ¿por qué me comí el pedazo de pastel si yo dije que estaba a dieta? O de crítica en cuanto a nuestras relaciones interpersonales. No me van a aceptar, me van a rechazar, no les voy a caer bien en proyectos de vida, voy a... A fracasar, no me va a salir esto, no me sale nada bien. Hay veces en que nuestros pensamientos obsesivamente nos repiten una y otra vez historias de fracaso, de miedo y de, de puntos menos, de demérito para nosotros mismos. Me explico. Como si quisiéramos castigarnos. Como si quisiéramos, creyéramos, perdón, que nos merecemos esto que nos está pasando cuando algo no nos sale bien y por lo tanto merezco maltratarme. Es muy importante aprender a frenar los pensamientos que nos hacen daño, que nos obstaculizan, porque obviamente si hiciste algo malo es muy sano, voy a decirlo, ¿por qué no?, el sentirse mal el arrepentirse y espero tratar de reparar el daño provocado. Espero verdaderamente que al poder identificar una mala acción, actuemos en concordancia. Pero eso es muy distinto a, incluso después de haber cometido el error o el acto equivocado, seguir por mucho tiempo diciendo claro, porque yo no valgo nada, porque siempre hago tomo las decisiones equivocadas. O sea, si tú alargas el proceso, si tú le crees a tus pensamientos de que eres una mala persona o de que vas a tener fracaso, vas a hacer realidad tus predicciones, vas a empezar a tomar malas decisiones, te vas a paralizar. ¿Cómo se detienen estos pensamientos? Primero identificándolos, primero dándonos cuenta de que constantemente pienso en mi contra que me critico, que cuando sale una mala situación, a la primera que digo es que yo a lo mejor hice algo malo, a lo mejor yo me equivoqué, yo dije algo no hice algo, o lo hice o lo dije, que provocó este problema. Tratar de analizar si el otro tuvo que ver. ¿No se habrá equivocado el otro? ¿No habrán sido ciertas circunstancias? ¿No habrá sido, no sé, que el jefe tuvo algo que ver también? Es como el opuesto a las personas que le echan la culpa a todos los demás menos a sí mismo. Bueno, aquí es al revés. Yo siempre soy la culpable de lo que malo que pasa a mi alrededor y por lo tanto merezco castigo. Es identificar claramente el tipo de pensamientos y qué tan objetivamente los estás evaluando. Y después, literal, como ya me están, me han estado escuchando, quienes me han estado escuchando antes lo saben. Hay que poner otro pensamiento en lugar del que nos está asediando, acosando y deprimiendo. No pueden ocupar el mismo espacio dos pensamientos. Entonces, uno es decir, otra vez mi mente está haciendo de las suyas, como para decirle a tu cerebro, a estos pensamientos no les des importancia, no tienen peso. Y después, aunque les parezca una tarea absurda y superficial, canten, pongan en su mente una canción. Neurológicamente funciona Están sacando de su cabeza Un pensamiento amenazante Que incrementa la angustia y la ansiedad Y por lo tanto la adrenalina El cortisol, etcétera, etcétera Por un pensamiento que bloquea ese Y por lo tanto detienen El incremento del estrés Algo más aliviador Algo que les permita Cambiar de panorama y de perspectiva Y respiren respiren. Esta lucha contra estos pensamientos obsesivos va a ser difícil porque tu cabeza está acostumbrada a eso. Pero poco a poco tu cerebro va a ir entendiendo cuál es si vale la pena considerar, preocuparse y ocuparse para solucionarlos y cuál es sencillamente es tu mente traicionándote. Es importante considerar que hay veces que el cerebro, nuestras propias opiniones están equivocadas y no debemos de escucharlas con tanto peso y con tanta atención. Con esto termino mi comentario inicial y ahora los invito a pasearse por Preguntaleamónica.com. Ahí me pueden hacer sus consultas gratuitas desde el botón Envíame tu pregunta. Si quieren eh, terapia online o quieren conferencias, contratar los servicios de Mónica Bulnes, pueden hacerlo por el botón de contacto. Pero ahí en la página hay artículos con los temas que hablamos en este programa para ustedes. Eh, y desde luego están las redes sociales, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Facebook. Estoy, hay videos en YouTube, de verdad hay muchas formas de, de encontrarme y de obtener información, herramientas, ideas para el mejoramiento de, de la vida. Así que visiten la página. Por cierto, nos pueden escuchar por Spotify. Pueden escuchar los episodios de Pregúntale a Mónica sin ningún costo a través de Spotify para que sea algo accesible y fácil de escuchar cuando y donde quieras. También pueden descargar desde la página www.preguntalamónica.com los episodios sin ningún costo, también para subirlos a su celular y sin hacer uso de sus datos móviles puedan escuchar el episodio sin costo, nuevamente lo repito, cuando y donde quieran. Y bueno. Ahora me dispongo, como lo saben, a contestar sus preguntas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre de quien me escribe y de todos los personajes adentro del mensaje para guardar y resguardar el anonimato y la identidad de las personas que me escriben. ¿A quien le respondo? Le envío un correo diciéndole en el episodio número tal que se llama tal respondí a tu consulta y te llamaste tal. De, a, también pongo el nombre ficticio que les puse que por cierto saco de internet y lo hago, trato de hacerlo por orden alfabético. Que más que lo hago por audio y no les contesto directamente a su correo para poder alcanzar a más gente. Me escribe menos gente de la que me oye y por lo tanto, al responderle a uno, lo escuchan muchas más personas y extendemos la ayuda a, a más personas y países, afortunadamente, que me tardo en responder. Alrededor de un mes, me tardo en responder a sus preguntas, pero siempre contesto. Lamento que no pueda yo hacerlo más rápido y agradezco siempre su comprensión y paciencia, pero de que van a recibir una respuesta de Mónica Bulnes, la van a recibir, como es el caso de melissa que con ella empezamos las consultas de este episodio y me dice soy abuela de cuatro nietas y una que es hijastra de mi hijo. Ella tiene diez. Mis nietas de sangre tienen diez, ocho, siete y cuatro. Resulta que la que no es mi nieta ha estado besando en la boca a mi nieta de cuatro años y le ha dicho que si dice algo se meterá en problemas. Y también ha estado mirando videos inapropiados. No sé qué hacer. Soy quien las cuida y esta situación me asusta, pues en este país es muy difícil tener acceso a un psicólogo sin que las autoridades intervengan y yo necesito de su ayuda. ¿Qué se debe de hacer en estos casos? ¿Cómo hablar con esta niña? ¿Qué medidas tomar? Pues la niña miente y en reiteradas ocasiones ha puesto en problemas a otras personas por cosas que inventa. Por favor, necesito su absoluta discreción y, por supuesto, de su consejo. Espero tener una pronta respuesta. Por su atención, muchas gracias y Dios la bendiga. Melissa, lamento que no haya sido más pronta. Espero todavía llegar con algún tipo de información que te pueda ser útil. Como ves, la discreción es absoluta. Nadie sabe de qué país hablas. Melissa, no es tu nombre. No puede ser cualquier persona en cualquier lugar del planeta. Mira, esta niñita es una niña también en problemas, obviamente, ¿no? Una niña que hace este tipo de, de cosas. Tratar de abusar o abusar al darle besos en la boca a, a la nieta más pequeña es un indicio de que la conducta eh, está siendo inapropiada no y viendo cosas, videos que no debe de ver para la edad que tiene y demás. Es importante involucrar a los adultos a su alrededor. Esta niñita sí tiene una carga de rabia que sí requiere de cierta orientación. Los papás de esta quinta nieta tuya a lo mejor pudieran ir a pedir asesoría en cuanto a educación de hijos. Si temes que si llevan a la niña y la niña tiende a mentir, los especialistas saben distinguir cuando es algo más fabricado. Alguien bien preparado, por supuesto, que eh, una niña que está mintiendo contra lo que son realidades. Pero esta pequeña sí necesita algún tipo de intervención. Si tú con sus papás hablan con ella de que todos saben lo que está pasando, hay menos probabilidad de que ocurra. De que, por ejemplo, sabemos que le estás dando besos, no tiene que volver a ocurrir, vuelve a ocurrir y estas van a ser las consecuencias, ¿no? No redes sociales, invitar amigas y demás. Pero también requiere de cierta atención. A lo mejor ella sabe que es la única que no es nieta de sangre tuya, Melissa. Porque tú misma y porque yo entiendo que me tengas que hacer algún tipo de distinción, pero créeme que esto pasa en familias en donde todos son nietos de sangre, ¿me explico? Es decir, que una o uno de los nietos hace las cosas que tú me estás describiendo de esta nieta tuya, pero a lo mejor esta sensación de yo vengo de fuera, yo no soy de aquí… Traiga una carga de miedo, de rabia, de inestabilidad en esta pequeñita y así esté mostrando su descontento con su entorno. Entonces los adultos, tú incluida también una asesoría en cuanto al manejo, la forma de hablar, la forma de darle atención positiva para que se sienta también querida e integrada y demás, es bien importante para que ella tenga menos ganas de rebelarse, menos ganas de andar buscando estimulación donde no la tenga. El que pueda tener acceso a, a videos inapropiados, ahí culpo a los adultos. Hay maneras de bloquear este, los accesos. Las niñas y los niños de hoy son hábiles en sacar bloqueos, pero hay que constantemente hacerlo. Hay muchos controles parentales que se pueden hacer en la televisión, en el celular, en los tablets, de manera que la niña no pueda acceder a lo que no está Lista para para ver y escuchar y demás. Los adultos, mi sugerencia principal ahora es trabajen los adultos en el entorno. es muy posible que mejorando los adultos en el manejo de la educación de los hijos, la niña mejore. A lo mejor también ella requiera de cierta terapia. Porque pues no sé cuál sea su historia, pero pues si ya es la hija Astra, si hay un antecedente, hay un pasado que puede estarle pisando los talones. Pero lo que quiero reforzar Melisa es que es una niñita en problemas, no es una niñita problema, eso es diferente. Ella está pidiendo ayuda con su mala conducta y el darle la ayuda que necesita más que regañarle y quitarle privilegios es justo lo que va a evitar que ella siga haciéndose daño con estas conductas y desde luego dañe a sus otras primas. Es bien importante empezar a trabajar cuanto antes con especialistas, por lo menos para asesoría de educación de hijos. Y de ahí empezar a trabajar, ¿ok? Espero darte esta idea que pueda ser útil y ojalá sigamos en contacto. Osvaldo, por otro lado, me dice, hola, saludos, me encanta su programa y ojalá dure muchos años más. Mi esposa se quiso suicidar colgándose. Yo lo sospeché por su forma de expresarse y sus palabras, que habían sido los mejores años y cosas así. Hemos tenido problemas por mi culpa, ya que me había estado drogando con cristal. Como en un episodio yo le había comentado, he luchado con eso y he tratado de dejarlo y ahí la llevo. Pero revisó mi celular y vi un mensaje donde le decía a un amigo que preparara una fumada y eso detonó su decisión y en cuanto me quedé dormido, aprovechó para tratar de hacerlo y algo me despertó y le hablé y se asustó y corrió hacia mí, pero vi que ya había preparado para colgarse y le empecé a decir que por qué y dijo que no aguantaba la situación, sé que hago mal pero jamás fui violento cuando me drogaba y jamás he traído a nadie a mi casa para hacerlo y ella lo dice como si yo la hubiera matado o violado a mis hijos o que trajera amigos drogadictos y abusaran de alguien, pero no soy así, lo hacía en la calle y nada más. Y me da miedo que lo trate de hacer. Yo le digo que no es Salida, pero dice que yo hago lo mismo. Pero la verdad me molestó mucho y siento que la odié, porque para mí ella era más, la más inteligente del mundo y era muy fuerte. Pero me acuerdo y siento que no la quiero ver por lo que hubiera causado a mis hijos si lo hubieran visto. Hoy en día ya no me drogo y trato de ayudarle en lo más que puedo, pero en el fondo siento odio, pero la amo y la quiero ayudar a volver a como era antes. ¿Crees que lo intente otra vez? A ver, Osvaldo, te agradezco tus palabras de apoyo al programa. Yo también espero que dure muchos años más, pero con la confianza de que ya me has escrito antes, de que me escuchas mucho y de que yo espero que tengas clarísimo que lo que quiero es ayudar, te voy a decir un par de cosas difíciles. No tengo idea, <ríe> voy a empezar por, por algo, no tengo idea si lo voy a intentar otra vez o no, ojalá y no, yo no tengo pues una visión para el, en el al futuro y eh, no puedo decir sin conocer a alguien si tiene intentos suicidas nuevamente o no, lo que me parece increíblemente injusto, pero puedo entender por qué te pasa, es que tú tengas tanto rechazo por lo que trató de hacer. Obviamente hay que rechazar el suicidio, por supuesto que no es aceptado el suicidio, pero... De alguna manera creo que el intento de suicidio es que te recuerda que en el fondo tú tienes algún tipo de participación en él. Nada tiene que ver la inteligencia, nada tiene incluso que ver la fuerza, Osvaldo, con sentirte en ocasiones superado. Tu esposa sigue siendo una mujer muy inteligente, nada más que esto. El saberte adicto la ha ido menoscabando. Y el que tú le digas, bueno, sí, soy adicto, pero hay adictos peores. Hay unos que son violentos y tú hablas como si yo fuera de esos. Bueno, es que pudiera haber sido peor, ¿no? Es como el que golpea, pero no te golpeé con un palo. Nada más te di varias patadas, ¿no? O sea, tampoco exagere. Si te hubiera dado con un palo, ok, entiendo que estuve mal, pero, pero fue una patada, no fue tan grave. Me explico, Osvaldo, cómo minimizar. Algo tan serio, ¿te preocupa el qué hubiera pasado si mis hijos saben que su mamá se intentó suicidar o se suicidó? Sin pensar en, ¿no te preocupa que algún día tus hijos se enteren de una adicción? O sea, ¿me explico? Creo que tu esposa y tú están en el mismo barco, Osvaldo. Y verse, y me da mucho gusto que tú ya no te estés drogando, eso habla de mucha fuerza también de tu parte y de mucha misión en tu propósito de, de dejar la, la adicción. Y me da mucho gusto que la quieras ayudar, pero, pero vela, véanse como equipo. Cuando una persona es adicta, generalmente se habla de que la familia es adicta, no porque todos los miembros de la familia se droguen con cristal, sino porque todos son impactados. Ante la dinámica de la adicción, tus hijos, aunque sean chiquitos, tu esposa, obviamente, mira tú cómo le ha impactado que, que se siente superada, entonces aquí todos han sido afectados y el verse como equipo, todos vamos a salir adelante de esto que provoca consecuencias que no había yo considerado o medido yo estoy segura, Osvaldo, que jamás pensaste que el que tú te drogaras de manera recreativa con amigos y demás hubiera tenido el impacto de provocar que alguien intentara suicidarse. Pero lo tiene, como puedes observar, Osvaldo. O sea, no solo se trata de ti lo que a ti te gusta hacer, sino de cómo le ha llegado a los que te rodean, en particular a tu esposa. Busquen ayuda Osvaldo, yo sé que tú solo has intentado, creo que medio trastabillas, como dices ahí la llevo, pero pues sí tenía un mensaje de un amigo que vámonos a juntar para otra otra vez, o sea, como que todavía la cosa no está bien sólida. Obviamente, tu esposa necesita ayuda porque está en problemas, tiene una depresión severa y alguien con una depresión severa no piensa con claridad y por eso piensa que colgarse es la mejor salida. Ya no encuentra otra opción. Imagínate dónde tienes que estar mentalmente para creer que la mejor opción es no estar aquí. Háblense, escúchense, pregúntale qué es lo que ella necesita para estar mejor. Tú dile lo que tú necesitas para estar mejor y de verdad, Trata de buscar el apoyo que necesitas para cimentarte en, en estar limpio y de que ella busque el apoyo que necesita para salir de, de este atolladero. Hablen de cuáles pudieran haber sido las consecuencias familiares de tu drogadicción para también estar al pendiente del impacto que pudo haber tenido en los hijos, si es que lo hubo. Y desde luego saben que cuentan conmigo, Osvaldo, para, para apoyarlos y acompañarlos en este proceso. Yo espero de verdad que no vuelva a suceder, pero la moraleja de todo esto nada más es que no la juzgues con tanta severidad. Ella ha estado ahí contigo todo el tiempo que has sido adicto, ella para con buenas o malas, no no te estoy diciendo que lo hizo perfecto, nadie hace las cosas perfectas, pero ella te acompañó, yo sé que tú ahora la estás acompañando, pero no solo es de cumplir con el deber, ojalá vaya tu corazón ablandándose y haciéndose más empático en ver que tú fuiste un participante activo en, en este intento de suicidio, ver que ahora es ella la que requiere de tu apoyo y compañía con ternura y comprensión y no minimizar lo que ella te diga que le afectó diciendo, bueno, sí hacía esto, pero no era tan grave. El, más bien el decir, yo entiendo que para ti lo viste muy en serio. Yo, yo estoy tratando de entender que para ti fue muy difícil. En vez de decirle, pero no exageres si yo no he matado o violado a nadie. Me estoy explicando, Osvaldo. Por favor, sigamos en contacto. Vuélveme a escribir para ver cómo van las cosas y fuerza y ánimo ¿ok? luego está preciosa le puse este nombre porque, además, sé que no se está sintiendo muy bien con ella. Entonces, espero que este nombre que encontré en Internet, por lo menos le dé un poco de risa. La haga sonreír a Preciosa, que me escribe y dice, hola, escribo esto porque me siento muy sola. No tengo a quién recurrir ni siquiera para desahogarme. Conocí a mi novio cuando estaba terminando la universidad. Hasta la fecha creo que es un gran partido. Es una persona centrada, trabajadora, con mira hacia el futuro, ambicioso, divertido, cariñoso, buen bailarín, protector, responsable responsable, etcétera llevábamos saliendo casi un año cuando se fue a trabajar a otro país empezamos a tener problemas por la distancia le fui infiel me besé con un amigo en una fiesta estaba borracha fue una estupidez visité a mi novio en el nuevo país él quería convencerme de que me quedara se enteró de mi error se enojó tanto que me agarró a golpes me pidió disculpas y yo sintiendo genuinamente que había sido todo mi culpa lo perdoné dijo que para arreglar todo debía quedarme y yo acepté por culpa trabajamos en la relación y todo mejoró impresionantemente sin embargo Hoy no me siento feliz con nuestra relación. Creo que es muy posesivo y muy injusto. Tiene acceso a todas mis redes. Puedo salir con las personas que él conozca, pero nada después de las siete. Él sale con sus amigos a beber y solo me avisa, y yo tengo que pedirle permiso. Tengo horarios de llegada y si voy a desayunar, no más de dos horas. Cada vez que trato de hablar con él me hace sentir manipulada. No voy a negar que me equivoqué, que tal vez toda la vida tenga que ganarme su confianza, pero se pueden buscar maneras como enviarle mi ubicación en tiempo real, que ya hago, o fotos de donde estoy, pero no prohibirme todo ni mis padres me prohíben tanto. Estoy dispuesta a trabajar y a vivir en un lugar más pequeño, pero como soy ilegal no puedo sacar tarjeta para poder pagar algo. No quiero regresar porque ya no tengo ni la carrera, el salario en el país sería menor y con jornadas más difíciles. Además de que sentiría que perdí mi permiso de venir algún día a vivir a este país, por nada. Estar aquí ahora es mi mejor oportunidad. Me siento sin salida, lo amo porque tiene un millón de cosas buenas, pero me siento prisionera. Quiero saber cómo explicarle, porque cuando trato no no me entiende o me dice que no es lo mismo, porque él es hombre o no sé por qué. Me frustro y no me puedo controlar y lloro y menos puedo hablar, menos explicar y más lejos estoy de poder hacerle ver que tengo razón o que tengo un punto válido, ni de cómo convencerlo ni nada. ¿Cómo se lo explico mejor? Me hace quedar como una loca dramática que se enoja por tonterías, me equivoqué tanto y errores grandísimos, desde la infidelidad hasta quedarme en el país sin documentos porque ni siquiera tengo a mi familia, no tengo amistades tan cercanas porque no les cuento cosas tan personales, porque no quiero que vean mal a mi novio, lo mismo con mi familia, no quiero que se preocupen, pero me siento sola, que tengas un lindo día. Mi querida preciosa, qué bueno que me escribiste. Primero, porque yo voy a hacer tu oreja para que te desahogues. Escríbeme cuantas veces quieras. Segundo, para que sepas que no estás sola, que aquí estoy yo y que hay mucha gente a tu alrededor esperando por acompañarte, que te estás aislando por decisión propia, preciosa. Y eso no es sano. Porque ya tu novio se está encargando de aislarte. Él dice con quién sales, esta sí, esta no, dos horas, avísame, tiempo real. Puede ser un partidazo en millones de cosas, preciosa. Pero tu novio tiene el perfil de alguien que puede ser potencialmente peligroso. Ya te golpeó. Porque claro, tú hiciste una tontería. Te equivocaste. Todos nos equivocamos en diferentes temas alguna vez en la vida. Nadie debe de ser golpeado o golpeada por un error. Nadie, ni un niño, ni un adulto, nadie debe de ser golpeado por un error. Nadie debe de someterse a indignidades para lograr la confianza o pagar la culpa. Nadie, preciosa. Tu novio es controlador, yo no sé si celópata, y no va a haber, porque tú lo que me pides es cómo le explico para que me entienda. Tú me dices que es un hombre muy inteligente. Yo creo que tú también lo eres, nada más por tu forma de escribir se nota. Un cierto, ¿no? Uno puede evaluar niveles intelectuales también por la forma de escribir de las personas, ¿ok? Sí que tú no eres tonta. Yo sé que él te hace sentir a veces como tonta porque para él minimiza lo que para ti es importante, bla, bla, bla. Él entiende todo lo que le dices, nada más no le importa, Nada más es la diferencia entre el intelecto y la emoción. Él puede entender que efectivamente en el siglo XXI, Mikel, que porque él es hombre, él sí puede salir de noche, pero porque tú eres mujer no es absurdo. Pero sus emociones, sus inseguridades, sus problemas personales le impiden aceptar que tienes razón. Entonces no va a haber manera, mi querida preciosa, aunque no llores, aunque se lo expongas como si tuvieras un doctorado en Harvard, no va a haber manera que él entienda, o que, ni siquiera que entienda, deja tú que entienda, que él acceda a cambiar si él no trabaja sus broncas, porque las tiene pero tú tienes que decidir cuál precio vas a pagar. Todas las decisiones pagas un precio. Si yo decido irme a la izquierda, pagaré el precio de no haberme ido en la derecha y todo lo que la derecha hubiera podido ofrecerme, voy a tener que ver qué hay en la izquierda y aprender a disfrutar de lo que hay en la izquierda. Me explico cada decisión que yo tome. Si decido por un helado de chocolate y no por el de vainilla, me perdí del sabor de vainilla o bla, 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 bla. Preciosa, ¿qué precios quieres pagar? Sí, porque me dices, mira, no puedo pagar con tarjeta, no voy a tener salida. No, pues entonces quédate ahí, preciosa. Sigue tratando de hacerle ver la luz, pero mientras él no sepa que tiene un problema y lo empiece a trabajar, tu vida no va a cambiar. Vas a tener que someterte a sus reglas y vas a vivir como una prisionera. Si él te da permiso, perfecto. Si no te da permiso, te quedas calladita. O vuelves a tu país. Sabiendo que no vas a poder volver al país este donde estás ahora por castigo, por haberte quedado más tiempo del que podías, sabiendo que a lo mejor ganas menos y con una jornada distinta. Ese es el precio que vas a pagar, pero con tu familia ya salvo o te vas de ahí. Y buscas la manera de rentar un cuarto mientras sales adelante. Eres una persona capaz e inteligente. Sabes tú que me escribiste un, me escribiste tres veces, de hecho, porque tenías mucho texto, quedarme, yo lo tuve que acortar por razones de la extensión del programa. Entonces sé que acabaste una carrera universitaria. O si sea, estás preparada, yo sé que si tuvieras el título, la cosa sería más fácil, no importa. Tienes la capacidad. Y si tienes el empeño y el esfuerzo, o sea, porque la actitud, el esfuerzo, el trabajo es mucho más importante, preciosa, que incluso tu capacidad intelectual. Deja tú el título, ¿eh? fíjate tú, no importa tu coeficiente intelectual si eres una persona esforzada luchona y tienes una actitud optimista y positiva y yo puedo y como de que no, ahí les voy te va a asegurar más el éxito, digámoslo así, personal, el éxito no quiere decir dinero ni posición, el éxito el sentirte contenta con quien eres qué títulos y demás qué precio quieres pagar, el salirte de estar con tu novio va a tener un precio en cuanto a comodidad económica, inseguridad legal si te quedas en ese país pero a lo mejor decides que tú no tienes problema para hacer amistades y hacer una red de apoyo. Úsalas, preciosa. Hay fundaciones y asociaciones que ayudan a personas que tienen circunstancias como la tuya. Porque créeme, yo sé que estoy yéndome a un extremo y que estoy siendo dramática, pero creo que debo de hacer el punto. Estos son los caminos, la relación que tú tienes con tu novio ahora, preciosa, son los caminos que acaban en feminicidios. Ay, ¿cómo crees si él es súper responsable y si para nada es un asesino? Yo sé. Pero en cuanto supo que le diste un beso a alguien, te agarró a golpes. Si con, como pasan los años y cambian las reglas, eh, eh, se enoja más, puede algún día hacer algo más grave, preciosa. De verdad estás en peligro. Es una pena que un hombre con tantas cosas buenas tenga esto que es tan malo, pero de verdad es malo y debería de trabajarlo. No te conviertas en una estadística más. Decide qué precio quieres pagar. El de volver a tu país, pero estar con tu familia. El de salirte de ahí y tener economía precaria y empezar un poco apretado de cinturón, pero hacerte, pero libre, digamos, a hacer tu vida como tú decidas. O el de quedarte. En este escenario que no va a cambiar hasta que él determine que está en problemas, sepa que está en problemas y se ponga a trabajar. Eso es bien difícil y complicado el reconocer primero. Porque si él hace cosas porque él es hombre, él sí puede salir sin avisarte y tomar con sus amigos, ¿no? Tú no lo puedes hacer porque eres mujer, ¿no? Y si él al rato él puede serte infiel porque él es hombre, tú no. Ya lo hiciste y te va a recordar todo lo desgraciada que eres porque fuiste infiel y te la va a cobrar siempre. y, O sea, no, preciosa, aquí yo de verdad siento que no hay mucho futuro, pero la decisión es tuya. No te aísles más. Cuéntale a tu familia. Cuéntale a una buena amiga. Tú decide a quién contarle, pero busca un aliado que te ayude a decir a darte fuerzas también. Porque no quiero que después estés más sofocada con tres hijos y ahogada en un escenario que no va a cambiar. Ok, ojalá sigamos en contacto. Por favor, no dudes en volver a escribir. Rosalba me dice, hola Mónica, agradecerte por todo. Quisiera contarte lo que ocurrió. El sábado fui a un taller de cosmética natural con todas las ganas e ilusiones de aprender y durante el taller me sentí muy incómoda por los saltos de personalidad que tenía la profesora. Me asustaba mucho y mostraba un histrionismo muy marcado mencionó que es bipolar y que se medica. Pero vaya que parecía que no lo estaba funcionando. Su comportamiento me sacó de cuadro. Nunca había visto saltos tan repentinos. En el taller tuvo muchos errores. Confundió pipeta con gotero. Dijo que un gramo eran 36 gotas. Y además mencionó que se diferenciaba de la competencia porque usaba esencias y no aceites esenciales. Yo tuve mucho temor en corregirla. Me sentía muy incómoda y mencionó que cuando había problemas a ella era a quien llamaban porque siempre obtenía lo que quería. Mencionó que su pareja no la soportaba Y con todo eso que mencionaba Me causaba temor a cómo reaccionaría Si yo le dijera algo que no estuviera de acuerdo Quizás no ser violenta Pero su conducta me asustaba Pagué por los dos talleres y ambos fueron un fiasco todo sucio, los moldes con pelusa. Incluso cayó una mosca de la bolsa de, de la sosa cáustica para hacer el jabón. Ella lo tomó como si no pasaba nada. El taller demoró mucho, en todos momentos muy distraída con su celular, hablando en clases. Llegó un momento en que se fue para que hiciéramos las fórmulas para hacer el jabón y se metió a su cuarto y luego salió después de un rato. No entregó material de un taller porque dijo que su gato borró cuatro años de trabajo. El manual del primer taller era una copia y pega y estaba sin justificar, nada preparado. Yo reclamé dos días después mi dinero y le mandé fotos del resultado. Me dijo que había que esperar 24 horas, luego 48, hasta que le dije que lo sentía, pero que por favor quería la devolución de mi dinero. Ella dijo que no podía por políticas de la empresa. Cuando le dije que haría mi queja en, organización en una organización gubernamental correspondiente, accedió con la condición que le devuelva todo el material. Eso hice, pero ella no cumplió. Solo me devolvió una parte. Sixta, quien también participó en ambos talleres, se quejó y sí le devolvió Volvieron el total de los dos talleres. Ella dijo que si bien su jabón estaba mejor que el mío, supo cómo exigir y que aprenda a hacerlo. Yo me enojé con ella porque cuando hice mi reclamo al grupo de WhatsApp, ella se quedó callada y me dijo por WhatsApp, si tú esperas que el apoyo sea que se te resuelva un problema propio, no es apoyo. Y que ella tenía un compromiso con la profesora en la devolución del dinero y que si ella incumplía, pues hablaría. Cuando hice mi descargo por WhatsApp, muchos se pusieron de su parte. Me sentí atacada. La profesora mencionó que no hubo quejas. Y que todos quedaron conformes. Fui ahí cuando quise que Sixta hablara, pero no lo hizo. Me siento muy enojada y ayer me sentí muy mal por el ataque que sentí. Terminé eliminando a Sixta, a quien recién conocía, y pienso salirme del grupo de WhatsApp que siento que no encajo ahí. Muchas gracias. Pues lamento muchísimo, Rosalva, el mal rato que pasaste con toda esta experiencia. La verdad es que pasa en la vida que de repente estamos en situaciones en que todo es un fiasco, como dijiste, ¿no? Como alguien me enfermo, la bipolaridad requiere de tratamiento médico y viste los efectos de que a lo mejor o no se estaba tomando bien las medicinas o necesita un cambio, una renovación de tratamiento y demás porque este es el, el comportamiento errático de alguien en la etapa de manía en, en la bipolaridad, ¿no? Pero tú lo viste y puedo entender que te sintieras descolocada y, y un poco aprensiva con, con lo que estabas viendo y, y bueno, los demás compañeros y su postura, lo que cada quien tiene derecho a tener, mi querida Rosa Rosalba, pues no fue apoyadora para ti y, y no resultó bien. Lo que yo te puedo decir, Rosalba, que es como la función que hago en este programa para ver si, si te sirve de algo, no para recuperar el dinero perdido, ni para ver si te reconcilias con Sixta o no te reconcilias con el grupo, no. Es cómo lo hubieras hecho diferente. Porque yo sé que te cayó pésimo cómo lo manejó Sixta contigo, en referente a, a ti, toda la situación, y estás perfecto derecho en decir, no, yo con ella no quiero tener más contacto, perfecto, no la vuelvas a contactar. Pero en donde sí tenía sixta un punto es en decirte que hay que aprender a exigir. Entonces, ¿cómo fue tu correo de petición de devolución del dinero? ¿Cómo lo hubieras, habrías cambiado algo? Porque tú estabas en tu derecho de decir, oye, esto no fue lo que se publicó o se prometió para los talleres, por favor, devuélveme el dinero, pero sí, como dice el dicho, en el pedir está el dar. ¿Cómo lo harías distinto para lograr mejor tus objetivos? ¿Cómo lo manejarías con el grupo de WhatsApp diferente? Yo sé que ellos, Sixta y las demás personas, todos también van a ver gente que lo maneja bien o lo maneja mal y el que te estuvieran atacando me parece de verdad infantil e inútil, no estuvo bien y que no podemos controlar lo que hagan los demás. Pero de aprender de ti, Rosalba, ¿cómo puedes salir de esta experiencia más sabia para que en una situación similar que yo espero que no te topes jamás porque es terrible ir a lugares donde no cumplen con lo prometido, pero ¿cómo puedes tú aprender hoy algo bueno para ti? que te fortalezca para diferentes y futuras experiencias. Ese es todo el propósito de esta terrible experiencia que pasaste. No sabes cuánto lo lamento. Pues ya da por perdido el resto del dinero y de verdad enfócate en, en lo que sí te, te dé gusto y demás. Qué lástima que te hayas topado con alguien que no cumple con, que no es profesional básicamente. Pero ojalá salgas de todo eso, o sea, aprovecha la mala experiencia. Aprovecha, saca, sacale jugo para ver en ti cómo mejoras como persona que aprendiste de ti, qué aprendiste de los demás, de manejo, de dinámica. O sea, cómo incrementas tu inteligencia emocional. ¿Me explico, Rosalba? Mucha suerte y nuevamente lamento lo sucedido. Espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.